0: Neues aus der Opiumhöhle. Moderne Gespräche mit dem Bürgermeister der Nacht. Hallo, jemand zu Hause? Hätten denn Sie, hochverehrtes Auditorium, uns nicht einmal melden können, dass wir überhaupt keine Septemberfolge aufgenommen haben? Man muss sich doch sehr wundern, nicht so sehr über Joachim Franz Büchner und mich. Wir haben schließlich auch noch anderes zu tun, aber wenigstens Ihnen hätte es doch auffallen müssen. Wo waren Sie denn, als 2023 einmal eine Folge Neues aus der Opiumhöhle ausfiel? Diese Frage werden Sie sich in Zukunft wahrscheinlich mehr als einmal gefallen lassen müssen. Wenigstens 20 bis 40 von ihnen hätten doch eine Geräusche Erinnerungsnachricht via Instagram schicken müssen. Also wirklich, man muss sich wundern. Doch damit genug der Ermahnung. Heute soll es schließlich nicht ausschließlich um Zurechtweisungen gehen, obwohl ich schon sagen muss, dass das ein Thema ist, dem ich mich gerne einmal ausführlicher widmen würde. Doch schalten wir nun von meinen persönlichen Vorlieben zurück ins 21. Jahrhundert, denn ich möchte sie mitnehmen auf eine kleine imaginäre Reise in die Altstadt der Hansestadt Hamburg. Dieser Teil der City ist überall dort, wo der Schlick dick genug war, mit gläsernen Türmen und diesem ganzen roten Fritz-Schumacher-Zeug. So derartig bebaut, dass es wirkt, als ob man in ein gigantomanisches Pyrid-Anbaugebiet gestolpert worden wäre, natürlich in nasser Jacke und den Kopf voller diffuser Sorgen, die man gerade eben noch so davon abhalten kann, wirklich ins Bewusstsein einzusickern. Ungefähr im Herzen dieses leidlich lebendigen Organismus steht seit 400 Jahren das sogenannte Kranstöverhaus, ein windschiefes Juwel, aus dem kein vernünftiger Jenga-Spieler auch nur einen Stein mehr entfernen würde. Im Erdgeschoss dieses surrealen Prachtbaus residiert das Avelino Tapasivino, ein Gemütschiff ein spanisches Restaurant, das im Hausflur mit seinen berühmten Gästen wirbt. Auf einer dezent gewählten Fotografie erkenne ich den Schimanski Co-Kommissar Eberhard Feig, der hier 1931 aß. Doch auf nun mit der Haustür, wir sind aus einem bestimmten Grund hier, die Schuhe können Sie anlassen, vielleicht einmal abtreten, wir kommen jetzt in ein geräumiges Treppenhaus, olfaktorisch irgendwo zwischen Bonawachs und Sardinenfilet einzuordnen, optisch in etwa so, als hätte der Architekt nur zwei Minuten ein Lineal borgen dürfen und dann den Rest der Bauzeichnung eben freihand gemacht. Es geht hoch, hoch in den zweiten Stock und wer öffnet uns hier die Tür zu seiner geräumigen Atelierwohnung mit Blick auf den Rathausturm? Kein anderer als ihr persönlicher Vermittler zwischen Himmel und Erde, zwischen Mensch und Tier, zwischen Anafa und Sansibar, zwischen Musik und Melancholie, hallo Joachim Franz Büchner.
1: Hallo Finn, danke für die tolle Anmoderation. Herzlich
0: willkommen im Kranstöverhaus. Danke, im Kranstöver Studio, ne? haben wir schon Namen dafür?
1: Zweites Obergeschoss.
0: Zweites Obergeschoss, das ist der griffige, der griffige Studionname, den wir uns haben einfallen lassen, hochverehrte oh, Damen und Herren. Unsere Hörerinnen und Hörer interessiert natürlich am allermeisten, Joachim, was hast du denn in der ersten Nacht in der neuen Wohnung geträumt? Lass dir Zeit, wir können das ja schneiden.
1: Kann. Kannst du ja ein Geräusch machen. Ja, das kommt ja später. Ähm, also. <lacht> mit einem schweren Unfall oder sowas. Mit <lacht> einem schweren Unfall? Bin mir nicht ganz sicher.
0: Und hast du schon einen neuen äh, Song geschrieben hier in der Bude?
1: Nein, ich bin total, aber das ist ganz angenehm. Ich habe irgendwie, seitdem ich meine letzte Quartett gemacht habe, bin ich ganz leer an unbeschriebenes Blatt und habe gar keinen Drang, Songs zu schreiben. Das ist mal total angenehm eigentlich.
0: weil du lebst doch quasi für die Musik.
1: Ja. Ich aber arbeite ja auch schon seit einiger Zeit daran, die Songs, die da gemacht wurden, umzusetzen. Das ist ja auch mal muss ja auch mal sein.
0: Apropos äh, Musik. Heute freuen wir uns über einen besonderen Gast, nämlich den äh, Sigmund Freudes Groove, einen Ausnahmeinstrumentalisten, der ob am Bass oder an der Orgel, am Mikrofon oder der Gitarre tiefe Furchen im Acker der populären Musik hinterließ und hinterlassen wird. Einmal habe ich sogar erlebt, wie er das Gelände des Grazer Schlossberges ganz unvergleichlich zum Klingen brachte. Seit Anfang der 90er ist er Mitglied bei den Goldenen Zitronen. Bis 2018 prägte sein Bassspiel maßgeblich den Sound der Band Die Sterne und immer wieder, zum Beispiel in der neuen Band Kleiber, arbeitet er mit dem unzähmbaren Jens Rachu zusammen. Er spielte bei der tollen Country-Band Kau, schrieb verschiedene Theatermusiken und gemeinsam mit Frank Orgel den sensationellen Soundtrack für den wunderbaren Film Der Strand von Trouville. Außerdem wissenswert, 2014 brachte er Joachim und mir bei, wie man sich durch ein Hotelzimmer bewegt, ohne den Boden zu berühren. Das Stimmt war ungeheuer lehrreich, doch genug vom Sport. Im November 2023 erscheint nun endlich sein erstes Soloalbum »Klaustrophobische Freiheit« auf Amigo-Wirtschaft. Und wir freuen uns sehr, ihn heute Abend bei Neues aus der Opiumhöhle begrüßen zu dürfen. Hallo und herzlich willkommen, Thomas Wenzel. Hallo.
1: Wir freuen uns. ja
2: Jetzt muss also, ich, Hallo, hallo, ich Hallo, mal Joachim. Hallo, Finn. Ich, ich muss was berichtigen, gleich am Anfang. Also ich glaube, Amigo-Wirtschaft ist nicht das Label oder so. Das darf man, glaube ich, nicht sagen. Aber Amigo-Wirtschaft spielt auch eine Rolle auf jeden Fall.
0: Und einigen wir uns dann auf Misi-Tunes. Ja, das
2: ist so, dass, dass ich, glaube ich, zwei tatsächlich… Major-Label. Major-Label und Misi-Tunes oder Hanseplatte, ich weiß nicht genau. Da bin ich mir auch nicht ganz sicher. Misituns
1: schrägstrich Hanseplatte. Habt ihr die Platte schon gesehen? Habt ihr sie schon in der Hand gehabt? Ich nämlich noch nicht. Nein, ich hatte den Infotext und habe sie digital gehabt. Und was steht da drauf? Steht da Misituns? Da steht naja im Infotext steht Misituns schrägstrich Hanseplatte und beides. Major Label. Also drei Labels. Und naja und dann das eben das zu dem Konglomerat, wenn man das so sagen kann oder Amalgam oder was gibt es da noch für schöne Ausdrücke? Amigo Wirtschaft. Ja, das, eine, hat, das, spielt, das
2: spielt eine große Rolle, aber das ist nicht, das, das ist kein Label. Amigo-Wirtschaft mhm. ist eher so eine weiß ich nicht, so eine
1: Philosophie oder sowas. Mhm. Und das okay. wird mit Doppel-O geschrieben? Oder ist das ein Fehler im Infotext? Nee, das wird mit Doppel-O geschrieben. Aha. Hat das was zu sagen mit. GU-Wirtschaft, ja. GU ah. uh, wie der, so der Albumtitel von Sonic Youth. oder? Vielleicht, ja.
0: Ja, Thomas, 2014, als wir äh, Vorband, äh, als Vorband mit euch, also mit den Sternen unterwegs waren, auf Tour durch Deutschland, Österreich und die Schweiz, äh, da gab es diesen Moment gegen Mitte oder Ende des Sets, wo du auf einen Bierkasten gestiegen bist und dich ans Mikrofon gestellt hast. Du hast gesungen, der Bär an unserer Wand lächelt mich wissend an, er war schon immer da, solange ich denken kann. War das rückblickend vielleicht für dich auch so ein Moment, wo ähm, man sagen könnte, dass es so eine Art Initialzündung war, mehr über eigene Songs nachzudenken?
2: Nee, also ich, äh, ich, ich betrachte ähm, einen gewissen Teil der, der alten Sterne-Songs auch als meine Songs oder so. Ne? Also ich habe da ja auch äh, meinen Teil dazu beigetragen und genauso auch bei, den, bei der Band äh, Die Goldenen Zitronen oder so oder bei jeder anderen Band, wo ich vorher mitwirken äh, durfte und Nee, also eigentlich nicht. Aber das, das, der Unterschied war der, dass ich vielleicht einen Text geschrieben hatte oder so. Und, und der so äh, dann es geschafft hat, auf eine Platte zu kommen oder so. Ja.
1: Und dass du vorne standst beim Performen?
2: <lacht> naja, vorne stehen, am, am Bühnenrand stehen oder so ist ja nichts. Das habe ich ja vorher auch schon gemacht. Aber der mhm. Unterschied war der, dass man das Mikrofon vor der Nase hat oder so. Ne? Und mhm. dass, die, vielleicht die, dass man merkt, dass der Fokus auf eingerichtet ist. Das ist schon ein Unterschied gewesen, mhm. ja. Ja, so habe ich das auch wahrgenommen. Und
0: das hat dir gefallen?
2: Nee, <lacht> tatsächlich nicht. Das, hat, das gefällt mir gar nicht. Aber äh, ähm, das, äh, ähm, dadurch, dass ich äh, in diese Rolle geschlüpft war, vorher schon, da ich äh, diesen Text geschrieben hatte und irgendwie auch gesungen habe, dann musste man das, also musste man sich einfach diese dem, es ähm, ging nicht anders. Also man musste sich dem stellen, ja, aber ich, äh, mir ist das eher unangenehm. Also ich bin nicht der Typ, der dem das äh, leicht fällt, sage ich mal.
1: Es gibt ja eine ganze Menge Beispiele, glaube ich, für berühmte Frontler, die das so wider geworden sind. Müsste ich aber jetzt drüber nachdenken. Ich ja, war dann... nicht. <lacht> Nein, finde nee, ich. Du es? hast das Problem nicht. Nee, das ist doch schon mal gut. Nee,
0: also.
2: Aber du, ich hatte... komm,
1: ihr könnt uns ja schreiben, wenn ihr Ideen dafür habt.
0: Wie man das überwindet? Oder? Nein, was ist da für Beispiel? Was ist das für Beispiel? Aber jetzt, bitte Thomas, fahr fort. Bitte ich?
2: Bitte ja, fahr, fahr fort. Ich hatte dich unterbrochen. Nee, schon gut. Es okay. ist mir schon wieder entfallen,
0: was ich sagen muss. Auf deinem Soloalbum gibt es ja mit der Kutscher ein Opener, der musikalisch, ich würde sagen, eher so ein bisschen konventionell daherkommt, aber eine absolut irre Geschichte erzählt. Jemand ist gefangen in einem Schneesturm und wird dann plötzlich vom Kutschbock weggegriffen, wie von einer, von einer göttlichen Hand, und versetzt, äh, sage und schreibe, ins Chibo-Café am Hamburger Rathausmarkt. Das ist ja eine ähm, Story wie ein Fiebertraum. Äh, Texte für dein Album hat ja, äh, hat ja Jens Rachod maßgeblich geschrieben, aber hast du eine Idee, wo, wo kommt diese Geschichte her?
2: Naja, erstmal würde ich sagen, ist das so ein Kunstgriff, ähm, den Jens häufiger mal benutzt, sei es jetzt irgendwie die große Hand oder der Taifun oder ich weiß nicht, irgendeine übergeordnete Macht, die eine, eine handelnde Person plötzlich… Woanders hin versetzt oder so, sei es jetzt in, in zeitlicher Hinsicht oder örtlicher Hinsicht oder, ja, genau. Und das ist äh, ein interessanter Kunstgriff, den, den hat, also weiß nicht, den er ganz, ganz gerne benutzt und dadurch die Geschichte einfach interessant äh, werden lässt, vielleicht oder so. Und das ging, ich, was man, ich finde, was man vielleicht zu dem Text sagen könnte, ist, dass, dass da so eine gewisse. Kritik, Zivilisations- jetztzeit kritik oder so da drin steckt, weil der Protagonist dann ja den Wunsch äußert, er möchte wieder zurück ja. in dieses vor 300 Jahren oder in diese Kälte, wo er herkommt oder irgendwie sowas. Ne? Und das, wird ihm so, auch
0: angeboten, ist noch nicht klar wie. Ne?
2: Genau, also dass er, dass ihm, ihm wird geholfen von uns, sprich den, weiß ich nicht, den, wir sind Götter oder so. Wir haben ihn ja auch schon in die andere Richtung ja. befördert und jetzt wieder zurück. Also genau so, ja.
0: Er ist so. ja auch relativ lästig, ne, er riecht.
2: Ja, aber das passt ja zu seinem zu seinem Lifestyle, also das, da, wo er herkommt, da ist es ja scheinbar normal. Also ich glaube, das ist eher, eher eine Auszeichnung als Auszeichnung gedacht.
0: Mhm. Ich war sehr angetan von dem Song, weil der so ähm, absolut ähm, ohne ohne Korsett daherkam, weil ich das Gefühl hatte, erzählerisch ist es nicht so, dass man sich jetzt vorstellt, okay, dieser Song müsste eine bestimmte Funktion erfüllen oder ähm, der müsste sich eignen als, weiß ich nicht, Radiosingle oder sowas, ne? sondern ich habe das Gefühl, es ist einfach, der äh, dient dieser sehr, dieser sehr seltsamen, dieser sehr schönen Erzählung und ähm, das ist was, was mir sehr gefallen hat und was ich ja vielleicht auch so ein bisschen durchs Album zieht, oder?
2: Du hast ja gesagt, das wäre konventionelle Musik oder so. Konventionell,
0: ne? ja. Ich finde, das ist ein Widerspruch.
2: Ich weiß nicht genau, was Nein, du ich damit meinst, ich ehrlich mein, gesagt. Aber ich, mein,
0: ich meine, dass das... Ähm, Aber das habe ich aufgeschnappt,
2: das hast du gesagt. Ich habe das auf jeden Fall gesagt. <lacht> <Du> meinst,
1: <lacht> ich das meine, mein, dass sie nicht so auffällt, sondern dass die Erzählung mehr...
0: Genau, dass ich die fand die eher, dass die Erzählung im, so, im Vordergrund oder? steht.
2: Ja, aber das ist ja ist, ist ja ist ja meistens so bei, bei äh, Texten oder bei, ich sag mal, bei Musik, wo, wo es einen Text gibt, ist die Erzählung immer automatisch, äh, finde ich, im Vordergrund. Oder zumindest wenn sie verständlich vorgetragen wird. Und das wird sie ja, glaube ich. Auf dem ganzen Album. Also mhm. es ist in deutscher Sprache, kann jeder verstehen und es ist auch deutlich, aus, deutlich ausgesprochen. Also ich finde, dann ist automatisch, gibt es die Textebene, die ist einfach wahnsinnig vordergründig und die
0: ist da. Aber würdest du dem zustimmen, dass es sich nicht so sehr an Kategorien orientiert, erzählerisch? Also das ist ja sehr, sehr frei, oder? Was da passiert? Der Text jetzt, meinst mhm. Ja, ja. Also arbeitet nicht mit einem klassischen Refrain oder so, ne? Ach so nee, nee, nee. nee Zum nee, Beispiel, nee. also mit so
2: Strukturen, wie man... Nee, wie das nicht, kennt. das nicht, aber das ist so, ich finde, das ist ein typischer Jans Rachut. Ich, ich habe ja hauptsächlich mit, mit seinen Texten zu tun jetzt, also das ähm, dass, dass da jetzt so eine Soloplatte draus geworden ist, ist ja auch eher so ein, weiß ich nicht, ein Zufall oder oder eine Konsequenz aus, aus, aus einer langjährigen Zusammenarbeit, die eher so in Richtung Hörspiel vielleicht ging oder so. Und ich habe schon seit, ich weiß nicht wie viele Hörspiele das jetzt schon sind, aber gefühlt seit 10, 15 Jahren immer mal wieder ein Hörspiel von Jens gemacht und, und wo ich dann die, die Musik gemacht habe. So. Und er schickt mir dann immer Texte. Und eine Kurzbeschreibung von dem, wie er sich das vorstellt, dass die Geschwindigkeit laut, leise oder irgendwie sowas, aggressiv, nicht so, oder manchmal auch gar nichts, einfach nur ein Text und dann mache ich, dann lege ich los und dann ist das eine Skizze für meistens eine Schauspielerin oder ein Schauspieler, die das dann singen und ich mache die Musik so. Und das, aus dieser äh, langjährigen Zusammenarbeit haben wir einfach so einen bunten Strauß, sage ich mal, an verschiedensten Liedern schon gehabt. Und Jens hat immer mal gesagt, so ja, du musst mal, das klingt wie bla 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 und so, wenn du singst.
0: Ich Was weiß, hat er denn gesagt, weißt du das, ne? Udo, aber ich weiß, ja. ich weiß
2: immer nicht, welcher Udo, ehrlich gesagt. Linden, ich habe wahrscheinlich gedacht, eher Lindenberg. Wahrscheinlich. Als weil Udo Jürgens kennt er, glaube ich, nicht. Aber ich, ich habe tatsächlich mehr die immer Udo Jürgens haben.
1: gedacht. Wieso klinge ich wie Udo Jürgens? Egal. Aber. <lacht> ich hatte auch eher die Assoziation, <lacht> so ja, wie pompös, so frühe 70er Jahre. vielleicht war so die Aussprache manchmal hm. ein bisschen. Aber Phrasierung vielleicht, vielleicht auch ein bisschen, irgendwas, ne? die Stimme ist ein bisschen tiefer vielleicht ja. von dir, aber die erinnert manchmal so ein bisschen. Jedenfalls auf. hat er das so angedeutet,
2: das müsste man mal machen. Ich habe es immer abgewiegelt und jetzt ist es einfach mal so dazu gekommen. Das hat vielleicht auch damit zu tun, dass man, ich weiß nicht, einerseits dieser durch Covid-Loch da irgendwie, dass man vielleicht Zeit hatte für sowas oder auch, finde ich, habe auch ein bisschen drüber nachgedacht, so, weil ich glaube, weil ich schon wusste, dass diese Frage kommen würde. Also dass es vielleicht daran liegt, dass man einfach das, diese, dieser Muskel, den man da so entwickelt, den man trainiert, wenn man ständig so mit Texten, also seine, mit seinen Texten gearbeitet hat und dann einfach so Lieder produziert, quasi am Fließband eigentlich, so fühlte sich das manchmal an. Ähm, du hast Kleiber erwähnt oder, weiß ich nicht, oder eben diese Hörspielproduktion. Und dann gibt es noch was, Alter Sau, alte Sau alte Kommando Sau, Sau. Sonnenmilch. Genau, Kommando Sonnenmilch, das ist schon ein bisschen länger her, aber es gab immer irgendwelche Projekte, immer mit Jens auch gerne. Und da musst, das hat ja nie aufgehört. Und irgendwie, dann entwickelt man einfach so eine Fähigkeit oder hat, hat gedacht, Weiß ich nicht. Oder jetzt, jetzt denke ich so, eigentlich kann ich das einigermaßen gut. So. Und, oder wir sind ein gutes Team. Also jetzt zum Beispiel haben wir gerade Theatermusik auch gemacht in Basel, äh, ein Theaterstück, wo Rocco Schamoni äh, Regie führt und wo es denn Musik dafür sein sollte. Und dann haben wir auch ganz viel produziert, das meiste wurde nicht genommen. <lacht> Aber trotzdem. trotzdem also, ist Rocco
0: ein strenger Dienst, Herr?
2: Nee, gar nicht. Glücklicherweise ist er ein sehr ausgeglichener, überhaupt nicht strenger äh, Chef, aber ein Chef ist er trotzdem und er hat so seine eigenen Vorstellungen. Und aber was ich toll fand an, an ihm jetzt speziell war, dass er ja eigentlich auch ein Musikfan ist und dass man mit ihm super über Musik reden kann. Also der versteht, also er kann sich selber erklären, aber versteht auch, wenn man selber was äh, sagt zu den Songs oder so, dann versteht er das immer. Er weiß, worüber man redet und das ist total angenehm. Also das, das habe ich auch schon ganz anders erlebt mit anderen Leuten, die mit Musik nicht so viel am Hut haben. Die, die können sich nicht ausdrücken und dann weiß man immer nicht, was wollen die denn eigentlich oder so. Ne? Also man merkt nur, dass es nicht hinhaut. So ist er überhaupt nicht. Also es war sehr angenehm,
1: ja. Aber die Texte sind nicht, die hat Jens jetzt nicht mit dir im Blick geschrieben, so ich schreibe Songs für die Platte von Thomas oder T Songs, die Thomas singen wird. Nee, nicht. Die, ich glaube, so ich solltest. würde mal sagen, nicht zum, zum Großteil nicht. Und dann hat er als es
2: denn, als wir quasi kurz vor der Ziellinie waren, als es, als wir schon einen Termin bei Brezel hatten und was, als wir nur noch zwei Monate Zeit hatten oder so. Hat Brezel die Platte aufgenommen? Ja, genau. Brezel-Göring und, ja. äh,
0: und das ist übrigens auch eine Idee von Jens gewesen. Und das äh, fügt sich toll an, weil das ist nämlich unser letzter Gast gewesen beim ah. Podcast. Ja, ja. ja, mhm. ja, ja
2: gut. Ja. Ja, der hat ja auch ganz, eine ganz tolle Platte gemacht. Gerade. Ja, eine super Platte. Also er hat ja eigentlich zwei hintereinander gemacht und die erste war so traurig, dass er sie dann doch nicht veröffentlicht, Richtig. so ja. sagt man. hat er erzählt, ja. Genau, und aber,
1: aber was wollte ich erzählen? Ob Jens für dich die Texte Ach, genau. und das, dann war ja noch. Er Punkt hat dann noch
2: zwei, drei äh, noch extra hinterhergeschoben und hat dann schon natürlich im Blick gehabt, dass, dass die auf die Platte passen sollten. Ja, genau.
1: Das ist ja auch, eigentlich Interpretation ist ja auch in der Popmusik eine Sa klassische Sache eigentlich, dass Leute Texte interpretieren und Musik draus machen. Und nicht wie selber Autoren sind, meinst du, oder wie? Ja, also Autoren der Musik, aber nicht des Textes, genau. Ja.
2: Nein, aber ich sehe mich ja eher so als Musiker. Ich, ich, ich bin ja, ich würde mich nicht als Texter bezeichnen, obwohl ich ja jetzt auch wieder. Ich habe einen du Text hast was geschrieben. geschrieben, ne? Ich habe einen Text geschrieben, den Busfahren habe ich geschrieben, das letzte Lied, glaube ich. Ne? Mhm. Äh, da, damit bin ich auch ganz zufrieden mit dem Text. Also das, aber das
0: und einen Satz hast du mir vorhin einzählt. Ja, und einen
2: Satz bei einem, einem Song, der eigentlich ohne Text ist, aber da gibt es einen Satz. Echt Satz? Platz da.
0: Platz da. <lacht> ja, das ist ja schon Satz.
2: Da gab es noch ein bisschen mehr Text und Jens meinte, lass ihn weg, lass den weg,
1: mal einfach nur Platz da. Und das ähm, war nicht okay. Wie darf man sich das vorstellen, wenn du den Text von Jens bekommst? Was machst du da als erstes? Liest äh, ihn nämlich ja, an. Ja, ich lese,
2: ich lese ihn tatsächlich. Ich lese mir den erstmal so. Und dann, äh, was, weil ich ja so ein Rhythmusvogel bin, ich äh, versuche einfach immer erstmal, Text in so eine Art, in so ein rhythmisches Korsett oder so rein zu, reinzulesen oder reinzusingen auch, aber das ist erstmal noch gar nicht so richtig Gesang, sondern mehr so Sprechen tatsächlich. Und
1: Tempo auch, so du guckst, welches Tempo passt oder wie es ist wie eher das Gefühl? Ich würde eher
2: sagen, das ist Phrasierung. Tempo mhm. ist total variabel, das muss, das, das legt dann eher so die Musik fest, mhm. finde ich, also ob es dann irgendwie ein Beat hat oder weiß ich nicht, sowas, aber die, ich finde man, das gibt so Sätze oder so einfach so Worte, die man
1: die stechen so raus, als ob die, die kommen dann so richtig auf dich zu von der Seite Vielleicht, aus. Ja, so. oder weiß ich nicht, aber die, ich, ich lese sie halt. Ne? Und, und Aber die geben etwas vor. Ein,
2: ist es der Sinn oder ist es nur der, der, weil das ist nicht so viel der Reim eigentlich. Bei Jens sind es nicht wirklich so äh, starke Reime, das ist eher, es ist eher so poetisch, was wie er so zusammenschreibt und sehr, die Reime sind irgendwo anders und so, ne? also es ist nicht so dieses klassische Ding, was, was so ganz stumpf was vorgeben würde, sondern es ist ein bisschen anders, man muss ein bisschen, bisschen mehr damit spielen, aber ich, irgendwann kommt man auf irgendwas und dann nehme ich meistens immer irgendein Instrument natürlich in die
1: Hand und es ist die Gitarre oder, oder ein Klavier, es ist, was gerade da ist, was gerade passt. Und dann entstehen auch kleine Hooks, kleine Melodien, wie du bestimmte Wörter singst.
2: Ja, genau. Ja, wahrscheinlich. Manchmal hat man vorher schon
1: eine Melodie und probiert,
2: passt das vielleicht mm -hmm. da drauf mm
1: -hmm. oder so. Das kommt auch vor, ne? Und dann wird einfach was kombiniert. Und ähm, editierst du manchmal die Text auch ein bisschen und sagst, ah, vielleicht können oder oder du, der Satz fügt sich dann plötzlich anders in deinem Kopf zur Musik und dann sagst du, jetzt vielleicht, ja, vielleicht können wir das ein bisschen. Ich mach ändern. Das, oder ich mache so. das gar nicht ah, eigentlich.
2: Ja. Ich bin ich bin sehr, sehr also, nee, ich bin eben kein Texter, deswegen arbeite ich auch nicht so viel mit den, äh, mit den Worten, dass ich was weglassen würde oder so. Was ich mache ist, dass ich mal was wiederhole, wenn ich wenn ich finde, dass das macht Sinn, mhm. wenn es so eine Art Refrain sein soll oder so, dass ich dann einfach okay, das wiederhole ich jetzt einfach nochmal. mal. Steht ein bisschen eine Struktur noch, genau, die ja. Musik. Sowas und dann dann es ja eine Rückkopplung mit Jens, dann schicke ich ihm das und wenn er das dann hört, dann kommt von ihm noch mal oft so ah, mach mal den das Wort einfach weg oder so. Genau. Also weil er er ist ja auch ein Sänger und er arbeitet viel mehr mit Text. Und wenn er zum Beispiel im Studio ist und er hat erstmal was geschrieben und dann geht er vor das Mikrofon und dann passiert das oft, dass nochmal ein Wort rausfliegt oder so, ne? weil das irgendwie vom, vom, vom Timing nicht passt oder weil das irgendwie zu lang oder zu kurz oder was auch immer, da wird schnell noch was geändert. Aber das ist eine Arbeit, die liegt ihm viel mehr als, als mir jetzt. Also ich, ich respektiere erstmal den Text komplett und baue, quetsche das da rein, egal wie. Ich bin auch ganz glücklich damit, aber ähm, dann kommt es eben dann nochmal zu so einer Überkopplung mit ihm und dann wird es nochmal ein bisschen geschliffen. Manchmal ist es, ist es bewusst irgendwas klar, klar, also wenn es ein Vorbild gibt, aber es ist eher selten, das haben wir jetzt bei der Theatermusik so ein bisschen gemacht, oft bei diesen Texten, also gerade wenn, das, wenn er mir einen Text schickt, ist es oft einfach so einfach Akkorde oder so und dann... Vielleicht gibt es ein noch eine Idee mehr, die man vorher schon hatte. Also irgendwas, was man schon so rumgedaddelt hat. Du kennst es ja vielleicht auch. Mhm. Also dass man mit ja. an seinem Instrument so irgendwas fehlt. So ja. Man ist verliebt in irgendwas, mhm. eine kleine Miniatur oder sowas. Dann wird das so eingebaut. Das ist dann vielleicht so die Keimzelle. Mhm. Aber das ist ja noch kein mhm. Song. Also ein Song wird es dann erst, finde ich, wenn man, wenn man eben so einen Text hat, der das dann strukturiert und vielleicht auch noch Strophe und Refrain oder irgendwie sowas. Und, oder im Idealfall eine schöne Melodie oder irgendwie sowas was man auch, äh, was man wieder erinnert und also wenn man es nicht gleich aufnimmt, dann ist es ja oft auch weg, dann muss es schon einigermaßen gut sein, dass man das erinnert. So.
0: Ist denn, ähm, nochmal eine Frage zurück zum Text, ist denn äh, der Satz aus dem Song »Wahrscheinlich Insekten«, was, was, äh, was Jens Rachut aus deiner Sicht als äh, Songwriter ganz gut kennzeichnet, da heißt es nämlich »Wir werden nicht aufhören, den Kopf zu benutzen, aber immer ist zu viel«. Ich finde, das hätte auch so ein bisschen eine Überschrift sein können, oder? Für das Album. Ich finde das toll.
2: Ich finde ja die Überschrift, die's, die das Album hat, äh, passender, Aber das ist so eher so mein persönliches... Äh,
0: Klaustrophobische Freiheit. Ja, yeah,
2: genau. Das fand ich, also Warum hast du dir das, das ausgesucht? Ja, ich, man, muss, man muss sich ja einen Titel ausdenken. Und irgendwann hatte ich mir so die... Weiß ich nicht, ob ihr das auch so macht. Aber ich habe mir die, die Songtitel angeguckt. Und dann habe ich den gesehen und dachte, irgendwie hm, das ist es irgendwie. Weil es, ich hatte ja eingangs, hatte ich das jetzt ins Mikrofon schon erklärt, ich glaube schon, dass ich ja eigentlich kein Sänger bin oder kein, nicht der Typ, der, mhm. der, der ohne Hemmung da vorne steht und, und äh, ins Mikrofon reinsingt und so. Und ich, äh, ja, das ist einfach nicht mein Ding. Und, aber als, ich denn, als es dann so klarer wurde, ich mache das jetzt, find, fand ich das ganz passend. Weil das ist so, einerseits ist das eine Befreiung gewesen natürlich. Dass ich nicht einem, 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 diesem Menschen, sei es jetzt eine Frau oder ein Typ, der sich da vorne hinstellt, den muss man dann ja zuarbeiten, wenn man diese Rolle nicht selber... Ja. Und die plötzlich war ich das selbst. Das heißt, ich konnte wirklich genau, ich konnte in alle Richtungen ähm, machen, was ich wollte im Grunde. Es ist eine große Freiheit gewesen tatsächlich. Gleichzeitig habe ich aber auch diesen, irgendwie so, so eine Korsett gespürte oder diese Angst oder wie auch immer... Das ist mir ja eigentlich gar nicht behagt und und auch und ähm, vielleicht auch noch die Tatsache, dass man ja auch so, dass man sich das heutzutage nur noch gefördert leistet oder so, ne? Also dass man, yeah. dass man diese Anträge stellen muss, um sowas zu machen. Ich finde, das spiegelt das auch ganz gut. Also aber ich möchte das auch gar nicht ich möchte das gar nicht bewerten oder verwerfen ich finde das gar nicht so schlimm dass man dass man, so ein, dass man Initiative Musik braucht um, um, um noch ein paar Stück Vinyl zu produzieren eigentlich ist es ja toll dass es so funktioniert aber ähm, ich habe ja auch mal eine andere Zeit erlebt wo es eben noch nicht so ja. war und wo irgendwie wo man das Gefühl hatte dass die man, man hat die Nightliner Zeiten Nee, das so, so war es nicht. Aber dass diese, dass die Platte hatte irgendwie so einen anderen Wert, fand ich. Also dass man, dass die Leute sind, haben wirklich, habe ich ja selber auch gemacht, mein Taschengeld oder mhm. ganz viel Geld da reingesteckt, nur, dass man, dass man da irgendwie so eine, so, so ein Vinylschlappen da gekauft hat. Es gab so. einen Bedarf daran. Ja. Das hat leider, ist es jetzt nicht mehr so. Also, ich, wenn ich meine Kinder angucke, wie die Musik konsumieren, die machen das anders. Ne? Also, es ist irgendwie. Aber
1: viele Verkäufe sind doch wieder gerade ganz gut. Ja, Und aber es ist der totale Nischenkram.
0: Also. Nee, wir müssen jetzt groß reden hier. Das ist wichtig hm. für uns alle. Ja. Im eigenen Interesse ähm, äh, ist das eine ganz positive Prognose, die wir da am Himmel äh, der Geschäftswelt sehen. Ähm, was äh, auch toll im Grunde genommen, wer wirklich diesen. Äh, diesen der Titel spiegelt ist das Album Cover. Ne? Da stehen drei, wenn ich richtig gezählt habe, drei Kühe mit ähm, äh, klassisch ausgerüsteten Astronautenhelmen auf einem unwirtlichen Planeten. Wer hat das eigentlich gemacht?
2: Äh, Jonas Lech heißt der, glaube ich. Es ist das ein Künstler. Ähm, den den, den habe ich persönlich noch nie gesehen. Der macht aber jetzt äh, tatsächlich mein zweites Video. Ich habe den nur am Telefon mhm. und äh, per E-Mail so Kontakt mit ihm so ein bisschen gehabt. Und der hatte, der hatte der macht ja auch ganz viel für, für Jakob und ähm, und der hatte, mhm. glaube ich, diesen Entwurf so als Vorschlag für für Jakobs Platte ähm, produziert gehabt
0: oder so. Also einmal ganz kurz äh, Jakob ähm, Lafote, genau. das heißt seine Band, Jakob Grothoff, NPC, äh, Chef der Hanseplatte, er war auch Stunden zu Gast in diesem NPC, Podcast.
2: MPC Lafote oder wie heißt das? Ja, genau ist das, heißt MPC, ja, ja. das, hm? das ist der Fachbegriff, was heißt
0: MPC eigentlich? Das ist ein
2: Gerät, äh, mit dem er, ja, so ein Sampler. so ein, so ein klassischer Hip-Hop-Gerät äh, ja. ist das, wo man mit Beats äh, da hat Stimmt, er im Lockdown mitgearbeitet. Ich habe ja, hab nämlich
0: war. neulich weiter film gehört und da war, wurde sehr euphorisch sein Song gespielt und äh, der Moderator sagte, MPC Lafotte. <lacht> <lacht> das hat mir gefallen. Das kann ich, Jakob ja
1: nochmal erklären, wie man das ausspricht.
0: Was ich mich gefragt habe, wie bist du eigentlich zum Musikmachen gekommen? Da haben wir mich noch nie drüber gesprochen. Ist das, kommst du aus dem musikalischen Elternhaus oder ist das...
2: Nee, meine Eltern hatten ein, eine Mundharmonika im Schrank, die angeblich mein Vater mal gespielt haben sollte, aber habe ich nie gesehen, dass er es gemacht hatte Also es gab es gab äh, musikalische meine musikalische Früherziehung bestand darin, dass meine Eltern, glaube ich, die haben James Last Platten gehört und, ähm, und Radio mhm. ganz viel. Also meine Mutter hat immer Radio angehabt so. und ich habe auch gerne Radio gehört und natürlich weiß nicht, ich bin ja aufge, ich bin ja äh, Jahrgang 63 und da kriegt man ja eigentlich noch ganz viel, wahrscheinlich habe ich als Baby schon ganz viel aufgesaugt, die 60er Jahre, 70er Jahre oder so, einfach was so lief, ich habe eine ältere Schwester, die hat, hat mir auch so ein paar Rockplatten oder so äh, dann später mal geschenkt, also Janis Joplin und sowas, aber keine Ahnung, ja, darüber bin ich wahrscheinlich dann auch angekommen, ich bin sehr spät angefangen, ich bin erst mit 16 habe ich angefangen. Habe ich mir selber eine Gitarre gekauft. Ja.
0: Und dann bist du irgendwann nach Hamburg gekommen und hast da, äh, hast da angefangen, eine Band zu spielen. Oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Ja, genau, eigentlich ja. Mit Jochen, und, ne? Mit Jochen Distelmeier. Ja,
0: Bienenjäger. Die
2: Geschichte ja. habe ich schon tausendmal erzählt.
0: Aber es ist, ich ich bin nach Hamburg gekommen und
2: wie viele das machen aus Elmshorn oder aus dem Speckgürtel, dass sie in die nächstgrößere Stadt ziehen. Und ich habe war offiziell Student oder irgend sowas, habe in so einer WG gewohnt und ich habe aber nebenbei, ich habe die ganze Zeit nur Musik, also Gitarre gespielt, immer so für mich alleine. Aber ich habe gedacht, das kann ja nicht so weitergehen. Ich brauche Leute, die das auch machen. Also mein ja. Mitbewohner hat das zwar auch gemacht, aber der ist dann irgendwann weggezogen. Also das war keine Lösung. Ich habe dann in einem Haus gewohnt, wo oben in, dem, in, dem, in der anderen WG waren auch Musiker. Da gab es dann schon mal so einen Berührungspunkt. Da habe ich dann tatsächlich über die, glaube ich, auch... Äh, Leute kennengelernt, die Musik gemacht haben, aber letztendlich musste ich über das Magazin, das war die Szene Hamburg, glaube ich, da mhm. waren so immer Inserate drin, da gab es ein Inserat, da suchte, das Country-Duo suchte Gitarristen, ja. darauf habe ich mich gemeldet, darüber habe ich Claudia González und Ted Geyer kennengelernt und okay. später Nikolaus Hof, der dann ja auch später bei den Zitronen eingestiegen ist und so mhm. Das war so der eine der eine Arm. Also da war ich mittendrin quasi, ohne es zu wissen, in der Hamburger Musikszene. Und das andere war, dann habe ich, dann, es gab noch so ein Blatt, das nannte sich das Oxmox. Ja. So ein kleines Format. Und das war voll mit so Inseraten. Und da habe ich selber ein Inserat aufgegeben. Da habe ich geschrieben, Morrissey sucht, äh, Quatsch, äh, oh. Johnny Marr sucht Morrissey, genau. Ich bin Johnny Marr und ich habe Morrissey gesucht. Also und darauf, Da hat sich dann Jochen. Darauf hat sich äh, ähm, sehr viele Leute haben mich telefonisch angerufen, weil dann habe ich irgendwie einen Nerv getroffen und der erste, der bei mir vor der Tür stand, mit Gitarre, am selben Tag noch, war Jochen. Darf ich mal reinkommen? Oh, tolles Inserat und ja, Und hast du was zu essen? Ich habe so einen Hunger, also darf ich mir ein Brot machen? Also, er kam, also ohne, es war ohne Einleitung, er kam rein, es war sofort irgendwie ein Draht zwischen uns und er kam erst mal rein, hat sich erst mal ein dickes Brot mit äh, Käse gemacht oder so ja, und fing an zu spielen, auch hat seine Klampe ausgepackt. Und das war damals noch, äh, das war damals noch unter dem äh, Namen Die Bienenjäger, ja. also noch vor... Noch lange bevor er dann. Er hatte ja eine Pause gemacht, irgendwann auch. Also Bienenjäger ist dann quasi im Sande verlaufen, aber das war noch fast weltweit äh, die Zeit mit, äh, wo es diesen fast weltweit Verbund gab. Ich habe dann auch da, über Jochen habe ich dann ja Frank kennengelernt und Bernadette. Mhm. Also all diese äh, Michael Gierke zum Beispiel auch, ja. Ja, von ja. denen ich jetzt ja auch wieder zusammenarbeite. Also ich habe. Mit Michael die letzten. Die Stimmt, letzten du hast beiden, auch sein Album produziert. Die ne? letzten beiden Alben habe ich von ihm äh, ja, produziert, kann man sagen, ja. Also das war das war so das andere. Das ging sehr schnell. Tatsächlich innerhalb weniger Monate durch diese beiden Kanäle, diese, also Szene und Oxmox, war ich mittendrin in der
1: Hamburger und, ja, und dieses absolute Szene. Trademark, dieses Standout, dass du diese Wahnsinns Basslinien spielst und so soulig auch Bass spielst, was sonst in Hamburg wahrscheinlich ja zumindest in dieser Hamburger Schuleszene niemand sonst gemacht hat. Wo kam das denn her? Oder wie ist das entstanden? Das, das haben wir Frank zu verdanken, weil Frank hat dann irgendwann wollte
2: die Band die Sterne wieder beleben. Er hatte vorher eine andere, also die, denselben Namen, unter demselben Namen eine Band in, in Bad Salzuflen oder in aus dem, auf, auf dem Label fast weltweit und ist dann aber in Hamburg ja, gewesen und hatte auch so eine Pause, glaube ich, wo er nichts, wo, wo es die Band nicht gab und wollte das wieder machen. Und dann brauchte er jemanden, der Bass spielt. Und dann hat er mich einfach gefragt: so hast du nicht Lust und so. Das war für mich so der das erste Mal, dass ich das Instrument in die Hand genommen habe, wirklich, also ja, mit einem Schlagzeuger zusammen auch. Und ich habe schlagartig gemerkt, ey, Wahnsinn das ist ja ein super mächtiges Instrument, du führst die Band, du machst den Untergrund, also nicht nur rhythmisch, sondern auch harmonisch, da wo du den Grundton spielst, ist, die, ist der Song harmonisch verankert, also ich habe die Macht plötzlich in der Hand gehabt, so mit diesen vier Seiten und hab, ja, das war so der An Anfang, warum ich jetzt dafür, weiß ich nicht, was du gesagt hast, wenn du das sagst, dass das so ist, aber ich... Das ich hab,
1: viel mir und aber auch ich, ich, ja, ich komme eher von das, der Gitarre ich ja. habe mhm. sehr
2: viel Gitarre gespielt vorher und ich habe immer diese Country Musik gehört und, und da weiß ich nicht da ist taucht das auf diese Läufe glaube ich ich habe ja und ich habe auch nichts gegen Funk und Soul und sowas aber das liegt mir einfach glaube ich
1: diese rhythmische Art zu spielen oder so diese kurzen Noten zu spielen ich fand das war sehr das hat auch die Band sehr abgehoben von allem anderen
0: so. Finde ich auch. Und letztlich hat das auch was, was ähm, die Musik sehr viel zeitloser gemacht hat als ähm, viele andere Bands. Wir haben dann neulich, ähm, ähm, neulich ist gut, das ist wahrscheinlich zwei Jahre her, dass wir mit Frank darüber gesprochen Ein haben. Im Podcast, naja, ne? Oder zwei An, ja, Zwei Jahre. Mhm. Ähm, dass man die Sterne immer noch jetzt zum Beispiel im direkten Vergleich mit Tokotronik hab da habe ich
1: aber auch Joachim wieder gesprochen, hat widersprochen.
0: Frank hat mir aber zugestimmt und ich finde, da ist <lacht> was dran.
2: Das ist, das also das ist musikalisch also das, sehr ist viel. Denn jetzt, was ist denn, was ist denn Die These äh, ist, Also Du meinst ja aus finde, aus der, aus der, der
0: heutigen Perspektive ist es musikalisch sehr viel interessanter und sehr viel spannender und, und ähm, sehr viel besser gealtert, meine ich. Kannst okay. du das nachvollziehen oder ist das...
2: Weiß ich nicht, ich höre es ja nicht mehr, aber. <lacht> <lacht> nee, weiß ich nicht, da bin ich zu nah dran. Ich, ich keine Ahnung, ich, ich habe da nicht, da haben wir nicht so groß, glaube ich, drüber nachgedacht. Da wird vielleicht Frank widersprechen, aber ich glaube, er kann ja nicht drüber nachgedacht haben, dass, ich finde, das ist die, die Mischung macht, also die dass da so ein Christoph Leich spielt, so wie er spielt, und dazu komme ich, mhm. der so spielt, wie ich spiele. Also das ist, und auch Frank ja auch mit seiner komischen, äh, oder was heißt komisch, mit seiner sehr Funky-Gitarre, ne? die ja nicht mhm. alles zuspielt, die so viel frei lässt, die viel Platz lässt und viel Luft lässt. Und ich glaube, ganz am Anfang, was auch sehr wichtig war, die erste Zeit war der Frank Will, mhm. der sehr stoisch immer voll auf die einzelnen die Akkorde gelegt hat. Orgel fürs Publikum? Ja, Frank, mhm. Frank, Orgel, Frank Will, Frank Orgel, den ich jetzt auch wieder getroffen habe gerade, weil der wohnt ja in Schaffhausen, der war bei dem Theaterstück und der macht jetzt wieder Musik. Also die müsst ihr vielleicht auch mal einladen. Mhm.
0: Der macht wieder Musik. Ja. Was macht er da? Seine
2: Band heißt Morsch. Morsch. Morsch, ja. Also soweit ich weiß, was er erzählt hat, die covern ein Stück von äh, FSK, aber ich glaube, sie benutzen auch Texte von dem verstorbenen äh, Gutz-Sänger. Ja. Äh, genau. Und es klang jetzt nicht so uninteressant. Ich habe es aber noch, noch nicht fertig gehört.
0: Hatte der sich nicht dem Jazz zugewandt? Äh,
2: er kommt ja ursprünglich erst daher. Also mhm. er, als ich ihn kennengelernt habe, äh, ähm, hat er Saxophon gespielt und ein bisschen Klavier. Und bei uns durfte er, denn sollte er ja eigentlich nur Klavier oder, oder dieses E-Piano spielen. Ne? Und dann
1: Fast forward 30 Jahre jetzt zu deiner Platte, was hört man da stilistisch denn noch? Also ich habe auf jeden Fall Country gehört, ich habe Rock gehört, es ist aber auch Sinti-Stücke. Die Frage und welche Instrumente hast du denn gespielt auf der Platte? Oder hast du alle gespielt? Äh, so ein paar Gäste haben auch was, haben, an, haben ein paar
2: Instrumente gespielt, aber das meiste habe ich schon selber gespielt, ja. Ich aber ich, dieses Sammelsurium, warum das so, das kann ich nicht beantworten. Also, es ist, das ist wirklich nicht, das ist, hat, verfolgt nicht groß irgendwie ein Konzept. Es ist, ich würde dem, dem Werk vorwerfen, vielleicht auch, äh, dass es ein bisschen zu divers ist, eigentlich. Ne? Also, es ist jetzt, aber so ist es halt. Es so
1: orientiert sich eher eine Erzählung vielleicht. Und
2: das, und weil es auch vielleicht, äh, weil es teilweise Stücke sind, die schon ein bisschen älter sind. Und ich hatte ja erzählt, also, dass wir ähm, durch diese Arbeiten mit der Hörspielmusik oder so, da gab es mal so einen Song, mal so einen. Also da, da muss man nicht so darauf achten, dass das alles aus einem Guss ist. Das, was es jetzt so äh, zusammengebracht hat, war ja eher die Tatsache, dass wir da bei Brezel aufgenommen haben. Und alles auf acht Spur, Kassette und so, ne? Also das. In Berlin. In Berlin, ja. Hat er ein Studio? Er hat in Berlin ein Studio und Brezel ist ja.
1: Er von Stereo also total. Komplett, komplett
2: analog, mit, mit einem Acht-Spur-Kassettenrekorder nimmt er die Bands auf und äh, ja, hat mich dann da auch aufgenommen.
1: Hat er wirklich einfach nur gesagt, ich nehme das auf? Oder hat er auch mal künstlerische Vorschläge? Oder? Doch, wenn man, wenn man das von
2: ihm möchte, dann, dann hat er auch immer gute Ideen. Also wenn man zum Beispiel, oh Brezel, Hast du da nicht nochmal irgendwie so ein Effektgerät oder sowas oder irgendwie kannst, können wir da nicht soundlich mal und dann noch, mhm. ja, warte mal. Mhm.
1: Ach, doch, das ist doch schön. Das kramt da
2: irgendwie aus einer Kiste da irgendwelche Pedale oder so und dann, ja, das waren schon tolle Sachen. Brauchtest du
1: manchmal Orientierung in der Entscheidung, weil du ja meintest, dass du jetzt ja alles, du hast quasi, du vertrittst das, du hast ja alle Hebel in der Hand gehabt und dann könnte man ja viele Entscheidungen treffen. Brauchtest du da manchmal Orientierung? Du, hast du da mal jemanden gefragt, was findest du da besser an der Stelle oder so? Oder?
2: Ja, du weißt ja vielleicht auch, wie das so ist. Du hast doch auch Soloplatten gemacht. Mhm. Ne? Also das ist schon eine wahnsinnige äh, Verantwortung und man weiß manchmal gar nicht, wo einem der Kopf steht, weil man muss an so viele Sachen denken. Und dann ist das auf jeden Fall. Gut. Also Jens war mit dabei natürlich, aber Jens hat ganz viel immer eingekauft und hat für das leibliche <lacht> Wohl gesorgt. Aber er hat auch immer mal was gesagt. Also ich das, finde das schon sehr wichtig, dass es da noch Hörer gibt von außen und dass die einfach mal... Einfach mal ihre Meinung kundtun. Und Brezel, also der Produzent, das ist ja eine klassische Aufgabe von Produzenten, finde ich auch, dass man den Blick von außen einmal so hat oder so. Ne?
1: Ja. Ja, manchmal auch ein ästhetischen, für mich manchmal auch ein ästhetisches Urteil oder ja, so. Ne? Auf jeden ein Fall. Geschmackliches ja. Urteil. Ja, natürlich. Weil man sich ja manchmal irgendwelche Ideen an Verranger sich ja. es irgendwie geil findet, vielleicht ist es aber. Ist gar nicht so geil. Ja. Und das weiß man nur nicht. Das kann man <lacht> passieren.
0: Apropos, ist gar nicht so geil, Joachim.
1: Ja, im Studio hast du ja. Instrumente, mit Tönen, dann manchmal auch Geräusche. Kategorie
0: Geräusch. Das Geräusch des
1: Monats. Liebe Hörerinnen und Hörer, heute ist das erste Mal aus dem raus Das Geräusch des Monats, ich habe lange drüber nachgedacht, ich habe viel experimentiert. Und ich mache es kurz heraus und komme es folgendes.
0: Das, das war's das, jetzt, ne? Das lobe ich aus heute das Geräusch des Monats. Ähm, ja. kannst du dazu irgendwie noch mal erklären, wie man das ungefähr macht? Also ähm, für, für, Ja, für kannst
1: du die so machen? Kannst du das vielleicht? so? Wir fangen mal mit Kurs an. Verlege es auf die Seite, Ja. Ah, ja. Jetzt der rein nach. Einmal bitte der Co-Host oder das ist aber, das ja was
0: gerade anderes. mal, aber. Also, okay. Du solltest ja
1: schon das Geräusch machen, nicht einfach irgendein anderes Ja, aber ich, was, ich weiß, was soll ich, ich denn es jetzt machen? Mach nochmal vor. Mach nochmal vor. Okay.
0: Entschuldigung mal, aber ich glaube, ich bin nicht in der Lage, es zu machen. Ähm, also, man muss die, den, du sagst, die Luft durch den Mundwinkel einsaugen.
1: Den süßen Fratz, so. Guck mal, er ja, süßer Fratz. Das ja, so. hier so an der ja, Seite. Ja. Okay. Das war's. Ja, also. Nee. Aber das, das war ja bei dir so zweiteilig. Oh, Thomas, magst du das einmal? Der hätte schon. Ich hab's. Ja, ich, aber so für sich nochmal.
0: Damit es unangenehmer ist. Ja, das ganz
1: angehabt, gut. Ich nicht, aber, das aber es ist das Geräusch. Gut, liebe Hörerinnen, liebe Hörerinnen und Hörer. Wie immer äh, die Geräuschnachricht, nicht wahr? Ähm, ihr könnt dann. Auch was gewinnen. Finn, was wird denn diesmal der Gewinn sein?
0: Ich würde sagen, wir kaufen es einen großen Vorrat von, äh, von Thomas äh, Soloplatte und verlosen äh, damit eine. Von mhm. äh, Thomas Wenzel, klaustrophobische Freiheit auf Vinyl. Und es ist auch, Thomas haben wir schon drüber gesprochen, limitiert, ne? limitiert und signiert.
2: Es soll eine limitierte Auflage von, ich weiß nicht,
0: wie viel? 100 Stück, habe Stück ja. Es
2: soll oder es wird? Es wird, es wird, es wird Ich habe auch davon gehört, ja.
0: Das Geräusch des Monats. Es gibt eine Video, eine erste Videoauskopplung aus deinem Album, nämlich den Song Liebe der Suchenden. Das ist natürlich genau das, was man hier im Radio am besten tun soll. Über Bilder sprechen die andere nicht sehen. Obwohl ich meine, die jungen Leute zu Hause können ja genauso YouTube einschalten wie ich. Also äh, dann bitte alle eintippen. Thomas Wenzel, die Liebe der Suchenden. Du wirst in einem goldenen Anzug durchs Desee geschoben. Was ist da eigentlich los?
2: Ja genau, das was du gerade gesagt hast. Also das Interessante vielleicht ist der Ort, also das ist das Synchrotron in Hamburg. Ich glaube es wird ja gar nicht mehr wirklich betrieben, also steht quasi brach. Es ist da diese, dieser Elektronenbeschleuniger da in 30 Meter Tiefe im, im, im Boden vergraben. Also da sind auch noch wahnsinnig viele andere Gebäude und da wird auch noch, immer noch geforscht, glaube ich. Aber es tatsächlich, glaube ich, ist dieses, diese Röhre ist nicht mehr so in Betrieb zumindest. Und wir waren an diesem Ort, um auch mal wieder so ein Projekt mit Jens Rachow zusammen, so eine Idee von ihm äh, da zu verwirklichen, die nämlich eigentlich darin bestand, dass wir da so ein Theaterstück machen wollten. Und, Richtig, als Spielort. Äh, als Spielort, genau. Mhm. Als Spielort Und um das zu promoten, haben wir, haben wir ein Filmchen gemacht, also so einen Trailer eigentlich produziert. Mhm. Und das ist quasi dabei rausgekommen. Die Genialität, die ich jetzt mir zuschreiben möchte, ist, dass ich, ja, ich den, den Song, der da vorkommt, auch in diesem Trailer, der ist von mir und der ist aber nur das erste Stück von dem Song, den man jetzt in dem Video sieht. Und dann war der Song aber doch ganz gut und dann haben wir den, haben wir gesagt, die nehmen wir mit auf die Platte und der ist ja jetzt noch mal, der hat diese zweite, diesen zweiten Teil dazu bekommen. Episch,
1: ist, das haben wir eben ganz laut gemacht, bevor ja. wir den Podcast genau. haben, wir das Video und ich habe das richtig das laut Das sind quasi zwei Songs eigentlich oder geil. so. Ne?
2: Und ich, ich, mir war sofort klar, ey, super, Das Video haben wir schon, weil wir haben so viel Bildmaterial und Maika Riesenkamp, die das gedreht hat und so, hat noch ein bisschen Geld noch gekriegt, äh, eben über Initiative Musik und hat dann quasi einen Schnitt gemacht, der über diese, über die ganze Länge von dem Song funktioniert und ich finde, es ist, ja, ist ein gutes Video auf jeden Fall. Also das Absolut. erklärt diese merkwürdigen Bilder, die, also es hat nicht unbedingt so viel, wobei der Song hat schon was mit dem Ort zu tun und äh, mit dieser Geschichte, dass die Zeitlosen, dass das vielleicht irgendwelche Teilchen sind oder so. Das wird ja nicht so genau erklärt, ne? aber muss auch nicht. Jens Rachod versucht,
0: dass im also Zwischen eine auftritt. Ja,
2: er hat einen super Auftritt und das... Ja, ja genau. Der Teilchenbeschleuniger nach getaner Arbeit atmet er schwer. Nur sie hören ihn keuchen und riechen seinen Schweiß. Die Tränen der Erschöpfung das Lachen im
1: Schlaf Zeitlose verteilt die Welt ist zu klein dort wo sie herkommen, die Sonne nicht scheint Zeitlose verteilt die Welt ist zu klein Und, ich finde, das evoziert aber auch so eine verloren geglaubte Energie, die Indie-Rock haben kann, die ist Ende verimpft, wo man nicht so laut macht. Das hat so eine richtige, leicht rätselhafte Power, die kann ich jetzt abheben? Ja, Im im Idealfall, ja. die an so reinzieht, oder? Ja, also, das ja. habe
2: ich jedenfalls gedacht. Also, ich meine, das ist ja, das, Aber wo das dann herkommt, warum? Weil der Song ist ja eigentlich am Anfang doch ein bisschen anders. Ich weiß nicht, man changiert so durch verschiedene Genres. Aber das ist doch irgendwie auch interessant, oder? Ja. Also, ich. Wenn man das, wenn man heutzutage mit der, mit der digitalen Aufnahmetechnik, also. Ist es auch relativ einfach. Man kann einfach was zusammenschneiden oder. Aber auch so, ich finde, die Hörgewohnheiten sind mittlerweile ein bisschen so, finde ich. Also auch mhm. meine. Also ich, ich mag es, wenn, wenn, wenn man so ein bisschen springt, ähm, mhm. ähm, dass man das nicht so stur durchzieht. Ja. Man kann es machen, aber man muss es ja nicht. Also mhm. dann in dem Fall und auch schon in der Vergangenheit gab es ja solche Stücke, auch in die 60er Jahre, diese Psychedelics-Phase mhm. oder so, wo es dann nochmal so ein Teil hintendran mhm. oder so. Fand ich immer die besten Stücke. also vielleicht Das kann schon genial ein, sein, wenn das dann... Ist das ein bisschen aus der Tradition. Mhm. Ja.
0: Gibt es eigentlich was Bestimmtes, was du gehört hast jetzt zum Album, was dich musikalisch besonders interessiert hat in der Zeit oder ist das... Nee, kann man das ich höre ja sagen?
2: kaum noch Musik. also das ist, weil Da zielte
1: meine Frage auch so ein bisschen ab, was jetzt mit dem fast ne? was Ich mache so
2: viel selber Musik, dass ich eigentlich, komme nicht mehr dazu, ich habe so Plattenschrank, so wie hier auch, aber ich höre keine Musik mehr. Ich null. Ich, ich komme einfach nicht dazu. Bisschen schade. Ich bin einfach aus, nicht mehr in dem Alter. Ich habe das früher gemacht. Ich weiß nicht, interessiert mich nicht mehr so.
0: Es kommt vielleicht im Alter. Im Ruhestand.
2: Meinst du, dass es nochmal wiederkommt? Ja, deine, ich bin deine, da deine ganz Kinder, sicher. die
1: Musik, die deine Kinder hören, kriegst du das mit? Ja, die machen
2: das. Also die, die hören, die stundenlang haben die Kopfhörer auf. und. Achso, du hörst es gar nicht mit, weil die immer Kopfhörer nein, haben. Nein, ich weiß nicht, was die hören. Aber ich weiß nur, ich, ich kriege so ein bisschen mit, dass vieles Gaming-Musik ist, natürlich. Weil das ist ja auch nicht schlecht. Also muss ich zugeben, die Musik ist teilweise besser als das Spiel manchmal oder so. Auf jeden Fall ist da gute Musik. Und das hören die, aber... Verwandtes, sage ich mal, aber dann auch andere Songs, also dann immer irgendwelche Spotify-Listen oder sowas, die darauf und runter hören, ja.
0: 2023 ist ja der, der, der Film rausgekommen, Du musst gar nichts, ne, von äh, Peter Weilgram. Mhm. und ähm, da kamen alle, die irgendwie mal mit den Sternen äh, in Verbindung standen, zu Wort, außer dir. Warum? Weil
2: ich nicht groß hätte was zu sagen gehabt, glaube ich. Also ich, ich, ich wollte da auch nicht mitmachen bei dieser Maschine, weil das nach meinem Empfinden war das eine reine Promo-Aktion für die für die Platte oder so, ne? Also so wurde es mir äh, verkauft. Und, und warum soll ich bei einer, äh, bei einer Promo Geschichte mitmachen, wo ich ja nicht mehr Teil dieser 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 äh, Band bin oder so, ne? Also ich da habe ich denn, wollte ich nicht mitmachen, ist ja klar.
0: Und ist das was, was, was du manchmal schade findest, dass es das jetzt so nicht mehr gibt? Ja. Also euch zu, in erster Linie zu dritt, Christoph, Frank, einerseits
2: und, dich. und andererseits. Also ich finde, das ist so die. Ähm, ich finde gewisse Sachen natürlich waren schon, ich sag mal, es war ein angenehmes, ein angenehmer, warmer Sessel oder sowas. Man hat sich nicht groß anstrengen müssen. Das lief von alleine. Und es lief toll. Wie bitte? Ich, und es
0: lief toll, sage ich jetzt mal als äh, Fan der Sterne.
2: Wie auch immer. Es lief jedenfalls. Und Aber ich finde jetzt, dadurch, dass es für mich jetzt nicht mehr läuft, ähm, muss ich da positiv, äh, habe ich da rausgezogen, dass es ist immer so, wenn sich eine Tür schließt, dann machen sich andere Türen auf. Also so habe ich es wahrgenommen. Also dass man dass man viel mehr andere Sachen machen kann. Und dass man sich auch ein, äh, eben, das war auch ein Korsett. Also Sterne sind einfach die Sterne. Da kann man nichts mehr ändern. Das habe ich ja auch gemerkt. Das war so ein bisschen das Problem, dass als wir anfingen, äh, die, die, bei der letzten Platte, wo ich noch äh, mitgemacht habe, was, was wir auch eingangs schon hatten, das Thema, dass ich dann mal einen Song äh, sing, äh, gesungen habe, auch live und so. Das war aber sehr schwer, äh, diesen Song da überhaupt drunter zu kriegen. Das war ein Kampf irgendwie und ich habe diese Energie einfach nicht mehr gehabt oder nicht gesehen zu dem Zeitpunkt, als, als es äh, Thema war, jetzt wollen wir wieder ins Studio gehen, das war 2018. Und da konnte ich mir einfach nicht vorstellen, wieder diesen anstrengenden Kampf zu führen, dass da vielleicht auch eine Idee von mir dabei ist, also eine textliche Idee oder so. Und dann habe ich lieber gesagt, ich möchte das nicht mehr, ich möchte hm. die Band auflösen eigentlich. Dann haben die anderen beiden gesagt, Christoph und Frank, Auflösen geht nicht. Und dann habe ich gesagt, okay, dann steige ich aus, dann mach doch zu zweit weiter. Und dann war das aber so, hat sich das so weiterentwickelt, dass Christoph den ja zwei Wochen später auch nicht mehr Teil der Band war. Was auch immer der Grund war. Und äh, ja, jetzt ist es eigentlich Frank Spilker Solo, finde ich, aber mit einer komplett neuen Besetzung oder sagen wir mal, es ist äh, die Sterne gespart oder so. So finde ich ganz bissig, vielleicht könnte man sagen. Also, es ist ja von Spa als Rhythmusgruppe, mhm. ist ja auch eine super Band, diese Kölner. Äh, Krautrocker sozusagen, ja. der weiß ich nicht, vierten Generation vielleicht oder so. Und äh, ja, mit Frank zusammen, äh, mit Franks Texten so, ne? Und mit seiner Art zu singen, das passt schon. Ich, ich finde die Stücke auch teilweise gut so, aber es ist nicht mehr meins. Also, ja.
1: Wenn dem Vogel das Singen nicht mehr Spaß macht, nur noch zäh die Zeit zerfließt. Das Runde auf einmal eckig ist Das Weiche auf einmal hart Geht es hier so nicht mehr weiter Ist jetzt einfach mal vorbei Selbst der Sänger ist nun stumm Und die Band hat einen Bart Die Band hat einen Bart die Band hat einen Bart. Die Band hat einen Bart. Die Band hat einen Bart. Die Band hat einen Bart.
0: Die Band was hat ich einen mich ähm, äh, gefragt habe, letzter Song hat hat auf dem, Album, was ich schon gesagt das ist Busfahren. Ne? Und ähm, ich habe mit unserem gemeinsamen Freund äh, Torben Kaiser neulich gesprochen und ähm, der ähm, hat was gesagt und ich habe mir daraufhin folgende Notiz gemacht wenn dem Vogel das Singen keinen Spaß mehr macht und will Thomas, das ist jetzt meine Notiz, wirklich Busfahrer werden und wenn ja, auf welcher Linie?
2: <lacht> die Linie ist mir egal. <lacht> aber aber es war nicht.
0: tatsächlich so eine Idee, so ein bisschen, oder? Ja,
2: also, also, also das ist. Ist so, vielleicht ist es das auch. Ich, ich bin ja, ich weiß nicht, ob ich das noch sein kann, aber ich fand die, Vor <lacht> die Vorstellung einfach interessant. Also ich, ihr kennt das doch auch. Also das ist so, wenn man jetzt, wenn man so lange dieses was ist das, Künstler-Dasein oder Musiker oder was auch immer, diese Unsicherheit, die ganze Zeit finanzieller Art oder was weiß ich, fällt einem noch was ein, ist man noch relevant, also diese ganzen Gedanken. Dann irgendwann mal hat man vielleicht den Wunsch, ich möchte einfach einen ganz normalen, ich möchte einen 9-to-5-Job, also ja. irgendwas, was ich vielleicht kann oder so, was ich also was ganz Simples, ich möchte auch keinen... Ich mache ja sowas auch. Ich mache, ich habe nebenbei jetzt schon seit zehn Jahren oder so, helfe ich immer jeden Sommer bei Bauen mit Lehm. Und das ist super, das ist so ein Projekt, so ein Kunstprojekt, aber für Kinder. Äh Lange vor der
0: Rindermarkt ne? Was ist ja, das, genau, ist es da, noch da der warten Das ist
2: jetzt immer in Willemsburg und, und das ist auch super, weil das ist was komplett anderes, Es mhm. ist nichts mit Musik und es mhm. ist so körperliche Arbeit, die für mich und auch so, so eine riesen Baustelle, da muss man ganz viel im Blick haben, da sind ganz viele Kinder, man muss aufpassen, dass nichts passiert, dass, also da sind immer irgendwelche Gefahren und so und das ist toll. Also draußen, komplett was anderes und und die Vorstellung, dass ich so auf so einem großen Bus immer die gleiche Linie vielleicht oder meinetwegen noch was was anderes, aber ja, ich würde die Leute reinlassen. Vielleicht auch mal nicht kassieren
0: oder so. Was ja. man sich so für Freiheiten gönnt als genau. Busfahrer. Ne? Das kann ich
1: total nachvollziehen. Ich arbeite auch in der Schule und, das, und da fragen mich auch mal Leute: Willst du da nicht mal Musikunterricht machen oder so? Dann sage ich irgendwie, nee, ich finde es eigentlich ganz gut, da irgendwie keine Musik zu machen und irgendwie was anderes. Ja, zu machen das denken so. die
2: Leute immer, ne? Dass, dass man, wenn man Musiker ist, dass man ja dann unterrichte doch. Das ist doch, mm -hmm. da kannst du mm -hmm. doch. Mm -hmm. Ja, natürlich. Machen auch viele, aber das ist auch ein bisschen traurig, oder? Mm -hmm. Ich finde sogar, sogar, wobei das Theater, Theatermusik ist tatsächlich noch, das ist auch ein schöner Sessel und, und weich und alles und vor allen Dingen gut bezahlt. Aber auch da möchte ich einschränkend sagen, ist es ja, das ist angewandte Kunst sozusagen. Mhm. Das, da hast du eben nicht die komplette Freiheit, machen, zu machen, was du das willst. Das hat eine Funktion. Und, genau, das hat eine Funktion. Und das ist einfach was anderes. Das ist nicht so toll wie das, was wir so machen eigentlich. Mhm. Ne? Also wenn wir eine ne Platte machen oder so
1: wirst du die denn auch umsetzen, die Platte? Also wird das live?
2: Ja, muss ich ja. Ich will <lacht> eigentlich nicht, aber ich habe jetzt, also genau, am 14. Dezember ist äh, offiziell, äh, darf man jetzt hier, ich weiß nicht, wird die ja, Podcast, äh, wird das vorher oder das wird, macht ja, ihr das vorher? Wir kommen mal zum jetzt? Chef rüber nach hinten. Das wird <lacht> das kommt, das, immer am ja. letzten Montag des Also wenn raus. das noch vor, vor dem 14. Dezember äh, ja. ausgestrahlt wird, dann das ist, die ist das ja total, total ja. sinnvoll, das hier zu sagen. Mhm. Genau, Absolut. da wird es aufgeführt werden. Dieses wo wo wird es aufgeführt Im werden? Im Slot. Genau, und da werden mich hoffentlich, also Raul wird dabei sein. Raul, kann, erzähl Raul erzähl Doré, kurz, der, genau. auch, also, der hat nicht der hat nicht das Coverbild gemacht, aber er hat, hat sich um das, die ganze Umsetzung gekümmert und die Worte richtig gesetzt und sowas. Er arbeitet
1: auch schon lange mit Jens. Ja, yeah, so.
2: genau, der ist ja auch Schlagzeuger bei Alte Sau und wird auch da Schlagzeug spielen. und Es wird Wieland, habe ich eingeladen, dass er kommt, weil der hat auch Bass gespielt, bei zwei Stücken und äh, der soll kommen und äh, Peter Devlin wird mir helfen wahrscheinlich auch genau
1: deine Frau meine Frau
2: ja hat die auch bei der Produktion mitgemacht sie hat ein bisschen sie hat zwei Stücke gemischt und aber sie, sie hat sie hat auch sich so ein paar Melodien ausgedacht sie hat so Streicher sich ausgedacht bei so einem Stück und äh, eine Basslinie und so und ähm, ja, aber eigentlich war sie eher so, sie war so im Hintergrund beziehungsweise beratend ganz wichtig, also weil sie ist einfach jemand, sie ist ja arbeitet ja auch in diesem Produzentengenre und so und sie kann super äh, ihre Meinung kundtun, ohne dass es das weh tut oder, oder einfach konstruktiv so ne? und das macht Spaß, das ist gut.
0: Es ist ja im äh, Song, darüber müssen wir ja jetzt vielleicht so langsam Richtung Ende auch noch sprechen, das ist wichtig, im ähm, Song Nasses Haar mit äh, Salz gibt es die äh, Zeile Ich bin auch ein Tier in einer Herde. Mhm. Erinnerst du dich noch daran, was ihr 2014 vereinbart hattet, Joachim und du? Ihr wolltet gemeinsam Teil einer Schafherde werden.
1: Ja. Eine Schafherde ja. anschließen, so war die <lacht> offizielle Formulierung, Ja. Und dann, Dabei waren wir äh, doch schon Teil einer Herde. Da hätten ne? wir auch so Kämpfe machen müssen mit den Hörnern und so. Wir ja, hatten irgendwie zusammengefasst. So das, das war im Lido backstage. Und dann habe ich auch den Fehler gemacht, das dann gleich äh, auch von der Bühne im ausverkauften Lido zu erzählen. Und keiner hat darüber gelacht. Ich stand da sowieso nie. Idiot, äh, habe das so erzählt, dass ich mich übrigens ja auch einer Schafherde nach der Tour anschließen werde. Dann Thomas zusammen. Schwellige Stille im Publikum. Ich war die ganz richtig.
0: Naja. Ja, was soll man sagen? Das ist für Vielleicht Serie. ein
1: guter Abschluss für den Podcast, da kann man jetzt ein bisschen drüber nachdenken. Ne?
0: Da sollen die Leute jetzt mhm. mal drüber nachdenken, warum sie damals auch nicht gelacht haben. Ne?
1: Ja, es war eigentlich lustig, fand ja, ich. Aber ich finde es auch sehr lustig. Etwas zu lustig. Das ist einfach, die Deutschen
2: haben ja nicht, ja. So, nicht so viel Humor. Das ich glaube, in England echt. hätte es besser funktionieren ja, können. Ne? In
1: Deutschland ist es, gleich. so, also, da muss es entweder lustig oder ernst sein. Und wenn es lustig ist, dann so, aha, das ist lustig, können wir lachen. Und wenn es ernst ist, dann soll aber bitte kein Witz dann auch gemacht
0: werden. Vielleicht lag es auch an mir, dass ich vorher so viele strenge Sachen gesagt hatte, dass die dann gedacht haben. Lachen ich glaub, wir, das, da lachen wir jetzt über nicht.
1: Das Publikum, aber ja, wir haben ja immer in der Mitte der Konzerte auf der Tour mal eine Fragerunde, das Publikum eine Fragerunde machen lassen. Die durften uns dann Sachen fragen. Das war auch riskant, aber es hat meistens ja ganz gut hingehauen. In Berlin haben die, glaube ich,
0: auch nichts gefragt. Doch, ja, die haben, haben gefragt, dass
1: sie das ein bisschen seltsam finden, diese Kombination aus. Äh, dass wir, so, äh, dass wir so selbstbewusst auftreten wollen, also ein bisschen arrogant irgendwie, und woher das denn kommt? Und, und das dann aber gleichzeitig... Krieg ich mir auch nicht und, so, und dann meintest du, die Antwort war, das sind die Ingredienzien des Rock'n'Roll, war deine Antwort.
0: Ah ja. Ja, ja das, ist das richtig. So, ja. Wenn ich mal einen Historiker brauche in, in meinen eigenen äh, Anliegen, dann frage ich auch ihn glaube ich. Das klingt ähm, vernünftig. Aber Thomas, äh, weißt du denn schon, was so nächste Projekte sind, das vielleicht abschließend tatsächlich als Frage?
2: Nächste Projekte.
0: Du hast auch so ein bisschen zwischendurch mal mit Hermes Musik gemacht, oder? Und, und, ich habe es versucht. Und Torben.
2: versucht ja. mit, Torben, mit Torben ist es ein bisschen weitergekommen, aber es ist, steckt auch noch so in den... Also es ist... Da liegt was, aber es wird immer noch... Also es ist jetzt auch schon, schon eine Lange Weile, sage ich mal, dass wir da an bestimmten Sachen arbeiten, aber es ist immer unterbrochen mit so viel Zeit dazwischen, dass man dass man gar nicht mehr genau weiß, So also ja leider... Äh, schaffen wir es nicht so richtig äh, kontinuierlich daran zu arbeiten. Aber vielleicht kommt da was, aber ich zukünftig, was könnte das sein? Vielleicht, also gibt es noch ein Theaterprojekt wieder nächstes Jahr. Das wird dann in Köln sein, aber es ist noch nicht spruchreif.
0: Kommt Rocco Stück eigentlich auch nach Hamburg, oder?
2: Nee, ich glaube nicht. Also nicht, dass ich wüsste. Jetzt spielen wir es erstmal in Basel. Premiere war ja gerade und wir werden das erstmal jetzt so in dieser Spielzeit in Basel spielen. Wie heißt das Stück
1: noch kurz für die Hörer in Basel? Gibt es da ein das paar? Heißt, wir... Das heißt immer Ärger mit Bartleby. Okay, schaut euch das an, wenn ihr in Basel seid oder die lieben Schweizer Hörer, da ist eine Empfehlung, geht raus.
0: Absolut. Mhm. Dann äh, sagen wir in diesem Sinne <lacht> recht herzlichen Dank, okay. Thomas Wenzel. Es war ich uns Sie yes, waren Sie und hier und vergnügend zugleich. <lacht> ja. Und ähm, wir empfehlen ausdrücklich dein Album und verabschieden uns hiermit aus dem äh, wunderbaren Monat Oktober und ähm, äh, sagen. Was sagen wir nee, Jochen?
1: Tschüss. Ja. Ciao, Ja. Wiedersehen.
0: Wiedersehen. Wiedersehen. Ja, winke, ich
1: winke auch. Das kann man nicht winke, sehen. Das
0: auch. kann man leider nicht sehen, aber. Äh, ja, jetzt
1: du mir das Bier machen. Ah, ja, jetzt mache so? ich Thomas ein Bier auf. so. Das ist vielleicht ein Geräusch. Auch. Zack, das war ein schönes Geräusch.
0: Oh, herrlich. Tschüss. Der Podcast Neues aus der Opiumhöhle wird euch präsentiert von Mutter, der Bar für Alkohol, Musik und Menschen. Stresemann Straße 11, 22769, Hamburg.